0: <laughs> I'm no, <little bit> <laughs> Hello, guys! Это новый выпуск подкаста «Между пикселями», подкаст для фрилансеров и диджитал-специалистов. Говорим о том, как зарабатывать, строить карьеру и масштабироваться. Меня зовут Екатерина, я основатель диджитал-студии и школы дизайна «Сова», а также практикующая ui дизайнер с 11-летним опытом. У меня сегодня очень интересный выпуск. Я пригласила к себе управляющую школы Алину. Алина, привет. Привет,
1: Катя. Всем привет.
0: Привет, Катя. всем привет.
1: Можно немножко вкратце о себе? Да, конечно, можно. Всем привет, меня зовут Алина, я управляющая школа Сова и проект-менеджер, и фильтр всех идей Катиных, <laughs> даже самых-самых сумасшедших. <laughs> да, именно тот фильтр, который потом переносится на команду и реализуется, поэтому все идеи, которые вы видите, это Катины идеи, проходит через а, воронку меня, <laughs> воронку меня и потом на команду, да. У нас сегодня интересный выпуск, мы будем говорить про масштабирование в том
0: числе, мы будем говорить про управление команды. Сейчас команда должна очень сильно напрячься Мы сейчас все секретики выдадим <связать> Вообще, да, будет очень полезно послушать Потому что на самом деле Алина, она всегда стоит за кадром Но по факту вот все, что вы видите в контенте Если вы следите за моими социальными сетями Следите за социальными сетями в школе И когда вы видите различные продажи курсов И просто заходите да, на наши сайты То да, то вы видите в том числе работу Алины А не только мою Потому что да, я идейный вдохновил раздаватель задачи, а Лида уже дальше
1: Прям всем задач. Да, Раздаватель задачи, да, только задач. <laughs> ну и пизделей тоже, конечно же, куда без этого.
0: У нас сегодня будет двойное интервью, то есть не только я буду задавать вопросы, но и Алина будет спрашивать меня. Наконец пришел кто-то, кто, кто задает мне вопросы. А Катя, что у тебя там за секретики? Давай начнем с того, как мы познакомились. Расскажи, пожалуйста, людям эту невероятную историю с самого начала. Слушай, у нас как будто свидание, тебе так не кажется? Да, мы так сидим напротив утреннего круг круга. Еще такой здесь свет, просто представьте, такой приятный, мягкий
1: свет, на улице жара, а здесь прохлада. И пригласила Алина на свидание. Мы в такси ехали, и я такая, у нас сегодня будет откровенный разговор с тобой. Поэтому дослушайте до конца. Давай уже рассказывай, как мы познакомились. О, oh, это было дело на карантине. Я тогда уже думала, блин, ну я не буду вести. Я начинала с ä, менеджерства блогеров, и Катя пришла как менеджер блогеров. И тут я вижу просто вакансию, я сразу же откликаюсь. Откликаюсь почему-то в WhatsApp. И я запомнила этот момент. Я не знаю, почему именно в WhatsApp. Ты мне пишешь такая, ну давай в Telegram перейди, пожалуйста. Я такая, а да, можно так. И Я сразу перешла в Telegram. Ты,
0: наверное, подумала, что я какая-то вот эта бабулька, которая сидит в WhatsApp.
1: Ну да, я такой думаю, блин, спасибо. Спасибо, что не вайбер. И Катя мне тут же ответила. Я такая: ого, такая скорость так быстро. И потом это пошло. Все понятно в работе, скорость так быстро. <свят> да, кстати, да-да-да, я еще молодому человеку говорю, блин, смотри, я откликнулась, у нее своя студия совы, и я потом дальше смогу перейти туда и буду там управлять.
0: Слушай, а ты вроде... Ты сказала сейчас что про... Я что-то отлетела на моменте, откликнулась в WhatsApp, е. а ты сказала про то,
1: что... Что я была как менеджер блогер. Потому... Да, что ты... Я просто мне... набирала рекламу продвигала в stories иногда я что-то делала а я помню что я тебе настраивала таргет я помню эти странные свои макеты для таргет я думаю что... я сейчас пересматривала их недавно и тогда думал господи неужели катя это принимала ты это покажи даше которая у нас теперь трекетолог что она скажет я дизайнером это покажу
0: не за не будем не да,
1: ни за что не поверить. за что не Так началось наше знакомство. Получается, ну, полгода я проработала до того критического момента, когда я пишу: тебе просто я иду, реву на улице и думаю, боже, как я не хочу дальше работать, мне все сложно, мне страшно, я не могу найти блогеров, я не могу сделать рекламу, рекламную подводку. Кате все не нравится. Я так думаю, боже, 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 давай напишу Кате сейчас, что все, я больше не работаю, я пишу Кате в 12 часов ночи в субботу, просто ответ: зачем ты? мне сейчас пишут. Да, у меня
0: просто есть очень такое правило жесткое, что рабочие вопросы, особенно касаемые увольнений, выплат денег или чего-то такого, я не решаю на выходных. Это просто для меня это буб, потому что у меня мозг переключается. Я, конечно же, естественно, как любой нормальный руководитель, я расстроюсь, если человек захочет уйти. И мне не хочется об этом думать на выходном. Я подумала об этом в понедельник. Вот. И я написала Огромное сообщение, помню, да.
1: Огромное было? Да, да
0: было огромное сообщение. В тот момент была в Волгограде вообще, и я проходила групповой, групповой тренинг. Ну, то есть у меня был такой опыт впервые. То есть это когда собирают группу и делают различные упражнения совместно с этой группой. Опять же, на командную работу, на проявление себя, на умение слышать других людей. То есть это было настолько вовремя, что, ну, просто я как раз училась работать с тем, чтобы изначально не выполнять заплёскывать сразу свои эмоции, знаете, вот так вот, типа, раз, два, три, четыре, вот, десять раз посчитал, и потом, только <laughs> и потом только написал человеку, вот, и это было прям супер вовремя, потому что сообщение было невероятно большим, естественно, я его прочитала, и я сказала, давай завтра поговорим, вот, я помню такую историю.
1: Да, но я, я два дня ходила. Ты думаешь, я такая сразу, нет, я не на эмоциях это сделала, я два дня прям ходила и такая думала, боже, а как написать, а что написать, а зачем, а почему, а надо, а не надо. И для меня было самым таким шоком, что ты услышала. Я типа такая, давай поговорим в понедельник. Я такая, ну ладно, как дожить до понедельника? Несколько часов просто осталось. Как дожить до понедельника? В понедельник Катя пишет так прям тоже большое сообщение. У меня до этого не было такого опыта в команде работы, когда руководитель тебя слышит, понимает и хочет решать проблему, а не говорит из разряда «ну, окей, все, давай, пока». И Катя на тот момент написала, что «а что тебе не нравится? А как мы это можем улучшить? А что мы можем сделать, чтобы ты чувствовал себя комфортно?» И мне кажется, вот этот вот буст как раз был с того момента, когда я максимально начала доверять тебе, прям знаешь, «Алин, тебе нужно вот туда». Окей, мне нужно сюда. Едем в Волгоград. Ты помнишь этот да, момент, да, когда да, ты да, мне да. пишешь? Алина, тебе нужно Просто через да. C
0: Решение просто принято. На самом деле, да, я помню просто... Я помню часть сообщения, то, что скорее я увидела в этом сообщении полное обесценивание своей работы, как будто, типа, у меня ничего не получается. Но ну, в целом то, что ты сейчас сказала. все так плохо, я что-то делаю не то и так далее. Я вижу и понимаю просто, что... Ну да, у меня... за мной есть такой косяк, что я мало хвалю. Но если я похвалю, то это значит прям пипец заделать. любой член команды, мне кажется, скажет. Если Катя похвалила, то все, это значит прям я не, не просто постарался, а сделал тысячу процентов. И, возможно, иногда из-за этого не чувствуется, что я там ценю сотрудника или, не, ну, как бы вообще в целом ценю работу. Ну, и тут еще
1: было такое, что ты сейчас говоришь, что я не особо хочу блогеров искать. Это не ну, любимое да, дело. На тот момент это уже было такое, господи, нет, я не хочу этим заниматься, можно мне управлять школой?
0: Когда уже вот этот этап настанет? Да, и просто
1: я увидела обесценивание
0: себя, и я понимала, что нет. На самом деле у меня огромная была ценность как сотрудника, и я видела дальнейший рост, развитие и вообще кучу всего. Поэтому... У меня была только одна мысль. Надо понять, где проблема, и надо ее решить. Потому что, скорее всего, я почувствовала, что ты хочешь со мной работать, но не хочешь работать в таком ключе. И это было не про нашу коммуникацию, а про то, что тебе просто не нравятся определенные задачи. Но на самом деле, на тот момент у нас уже отваливалась история, что нам нужны какие-то блогеры, и что-то как-то мы хотели уже куда-то в другое направление идти. Поэтому да,
1: да. Мне всегда было интересно, как ты видела мой отклик, и типа почему ты сразу так ответила, и была ли я там первая, знаешь, такая, что вот. Точно одна. И почему матч такой произошел вообще?
0: Ну, во-первых, нет, мне написал много довольно людей. Просто мою заявку закинули куда-то типа серии на курс, не знаю, менеджеров или что-то. Да, 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 да. -да. Какая-то такая история была. Вот, мне написал очень много людей. Были сообщения просто хреновый отклик, но это как из серии то, что мы рассказывали там да, в предыдущем подкасте с девочками говорили, и я постоянно разбираю эту историю. Но были хорошие отклики, но как-то из серии было ощущение, что человек не очень заинтересован работать именно со мной, а он скорее откликается, потому что, ну, потому что ему нужны деньги. Вот какая-то такая тема. Потому что ну, сразу чувствуешь, что еще не будет. Да, может быть, это впечатление обманчиво, но тем не менее, если я не чувствую с первого коннекта, с первой секундочки, то, соответственно, все, оно как-то отлетает. Но твое сообщение было максимально подробным, оно было структурированным, качественным, и было видно, что ты заинтересована, не просто так, что типа, ну, я откликнусь, и возьмут меня, не возьмут. То есть реально было видно такой подход деловой, и я поняла, мне кажется, я задумалась о том, что, да, вот, может быть, в будущем ее как-то в студию, там, в школу, не только менеджером. Может быть, у меня была такая: у меня чуйка очень хорошая, предпринимательская, я всегда про это говорю. И чуйка на людей в том числе тоже хорошая. Поэтому да.
1: у нее еще есть WhatsApp. Она еще не зумер такая. Да, да, да. А какие у тебя вообще принципы в выборе людей в команду? Мне кажется, у нас такая команда: прям все. Похоже, и с чем-то связаны, с какой-то сферой в плане по ценностям. И мы как-то вот все вместе да, и понимаем да. друг друга. Мы все любим пиво. Это мы вчера выяснили. На
0: Но про корпоратив чуть-чуть попозже поговорю. Какой принцип? я, наверное, скажу, что все таки это чуйка. То есть у меня нет такого, что типа, вот этого человека я возьму, вот этого человека я не возьму. А скорее я в какой-то период времени поняла, зачем нужны все эти испытательные сроки, потому что люди оценивают, понимают, сработаются, не сработаются. Ну, как и в отношениях, когда отношения там с партнером начинаются или просто дружеские отношения с кем-то, то ты смотришь, ага, мне подходит или не подходит, То что ты не можешь узнать человека за первую секунду. Но, как я сказала, у меня есть чуйка, что вот с этими людьми мне будет комфортно. Наверное, первое, да, это серьезность, это трудолюбивость. То есть, если говорить про команду в целом, то все дизайнеры, допустим, они попадали через мои продукты. То есть и Аня в прошлом подкасте рассказывала, что когда люди проявляются, я это замечаю и подцепляю. И, конечно, таких ангелочков, цветочков отказываться не хочется самому. Но если говорить про ту часть команды, которая не дизайнеры, здесь, конечно, посложнее, потому что это другая сфера. Но, опять же, большой опыт найма СММ-специалистов, обучение СММ-специалистов. У меня было, а, во-первых, это, конечно, их портфолио или хотя бы какие-то наработки, потому что, допустим, когда мы брали Марину, я не скажу, что мне понравилось, Марина — это наш копирайтер, не скажу, что мне понравились тексты, но... Во-первых, я доверилась Алине Алина сказала, что девочка Классная, точно, там есть потенциал Такая, ага Значит, тут, Как Алина говорила, что Она мне доверяет, я тут такая, да Хорошо, раз Алина говорит, ну посмотрим Плюс я знаю, что всегда человеку Можно обучить, даже если что-то как-то идет не так И вот, допустим, Марина сейчас вообще невероятный буст Она прислушивается абсолютно ко всему, что Мы предлагаем, говорим И просто получается очень круто И если, допустим, говорить про Влад которая занимается у нас... Stories, Reels. Да, Stories, Reels. Там была скорее история про визуальный стиль. То есть я оценила тут как дизайнер. И уже далее в процессе работы ну, складывалось понимание, какой это человек, какой это сотрудник. Кто у нас еще? Таргетолог. Дашу я вырастила по сути сама. Она пришла ко мне с моим специалистом когда сова, в СОВЕ было направление см а, мы продвигали аккаунты. И вот я обучала этому всему. В том числе я обучала ее первоначальным шагам в Таргете, потому что я сама тогда тоже очень много курсов прошла. Понятно, что потом она отправилась самостоятельно в Таргет, маркетинг и во все остальное. Я могу в целом сказать, что самое главное качество — это трудолюбие и ну заинтересованность в проекте. Если тебе интересен проект, то, соответственно, ты будешь работать хорошо. Если тебе не интересно, ну, как бы оно сразу это заметно, и дальше просто не по пути. И здесь вопрос не когда человек приходит из-за денег, это заметно сразу, и, конечно, мы тут не можем продолжать. Но вот я сегодня хотела отметить, что все люди, которые к нам пришли с начала открытия школы, они остались до сих пор. То есть кто-то работает 4 года, кто-то работает 3 года, кто-то работает 2 года, кто-то вот из дизайнеров в последнее время вообще даже еще пару месяцев не отработал, условно говоря. И все остаются, и типа, блин, классно. Это говорит о том, что, значит, мы все делаем правильно, идем в правильном направлении. Да,
1: я тоже, когда сегодня думала, «Так, что мне сегодня рассказать? Как мне себе представить?» И я поняла, что... Это такой офигенный кейс. Я как в управлении второй год, и вот с дня основания школы у нас команда, она только растет. То есть там не было каких-то таких уходов, что все, я не хочу работать, или каких-то увольнений прям таких. И я рада, с одной стороны. С другой стороны, немножко такая, блин, хочется получить такого опыта. Но я думаю, не в этом. Не в сове, пожалуй.
0: Да, мне приходилось увольнять людей. И не раз. Не очень приятное мероприятие. Но иногда нужно сделать ну потому что нужно и вариантов как бы других нет и это возможно и хорошо тоже для другого человека поэтому если вы работаете на каких-то руководящих должностях или в будущем собираетесь открыть свое дело вам придется столкнуться с увольнением потому что если вы не будете пробовать разные команды набирать то вы не поймете а кто классный и так как у меня по сути было несколько, я бы сказала так, группировок команд, я могу, наверное, сказать три в целом. В начале пути, где-то в середине пути и вот сейчас текущая команда, вот. И все разные, все команды были классными. Мне со всеми нравилось работать. Ну да, были люди, с которыми были и конфликты, которые многому меня научили. Ну извините меня, меня как бы курс специально какие-то по управлению я не проходила. То есть это все было чисто на ну, интуитивной истории и на любопытстве, я бы сказала. Поэтому ну, увольнять придется когда-нибудь кого-нибудь. Настанет такой момент, я уверена, что у нас будет человек стоящего в будущем, поэтому, ну, <с> не хочется, конечно, <с> но что делать?
1: <с> но это хороший опыт в плане увольнения, когда, когда не потому, что вы расходитесь, что-то не нравится, а когда человек прирастает, ему хочется, может быть, своего, и он как бы отщепляется немножко от семьи, как бы вырастает. В таком плане, мне кажется, увольнение, оно такое душесчипательное и немножко приятное, но грустное. Просто. Ну да, здесь есть два типа
0: увольнений. Увольняешь ты, потому что вы не сконнектились <с И второй тип — это то, что вы как бы просто Видишь, что человеку нужен рост И рост у него здесь ограничен уже И он хочет больше Это хорошо для обеих сторон Поэтому да, не боимся увольнять Скажи, пожалуйста Раз вы заговорили про увольнение Уволила ли бы ты меня?
1: Нет, конечно Кто мне идеи будет подавать? Как у нас будет вообще расти? Мне кажется Если ты включаешь Вот эти вот часть мозга идейности у тебя отключается часть мозга системности. И ты не можешь сконнектиться. В таком случае все равно два человека нужно для развития чего-либо, для развития команды, для развития какого-либо проекта. Потому что вот у тебя есть идея, ты такой с горячими глазами летишь, что-то делаешь, распыляешься на все задачи, и, соответственно, тебя некому направить никуда. И ты такой, что-то делаешь, что-то делаешь, а результата никакого. Поэтому твои идеи нельзя уволить, иначе Но
0: У нас симбиоз — это вот тоже... Мы придумали корпоратив для команды, то есть сейчас у нас все находятся в Питере, я в том числе прилетела с Кипра сюда, и говорю, олин давай запишем все таки подкаст, нам нужно это сделать, раз такое дело, почему нет? Мы организовали трехдневный корпоратив, то есть мы привезли часть команды из других городов, и первый день мы решили сделать сюрприз, то есть полностью весь день, знаете, как девишник, типа люди ничего да -да -да. не знают, мы им завязали глаза, начало у нас было, то есть они абсолютно на полном доверии, это тоже показатель, что типа они нам доверят, все отменили свои планы, такие типа, да пофиг, куда мы едем. Как эта фраза?
1: Как эта фраза? Я в давай. Я
0: Давай. Да, это вообще это девиз этого дня был. И мы им сказали приехать на окраину города утром, в пятницу. Они приехали с купальниками, гадали, куда мы там отправимся, никто не знал. Потом они нам сказали, мы думали, ну дом какой-нибудь, наверное, ну или может на залив поедем купаться. Ну типа не подозревали. Но мы выбрали самый топовый СПА в Питере, вот. И отправили их туда, посадили на минивэн, закрыли глаза и вот вывезли, вывезли в лес, сняли с них эти маски. Говорим, вот, все сегодня отдыхаем. Три часа. Это была первая часть. Вторая часть была, они тоже не знали. Мы привезли их кататься на катере. Конечно, по Питеру. Как же без, без катера? И слушали музыку. It's my life! Киркоров. Киркоров Меладзе, да.
1: О, Чего там только life? не было?
0: И третье, да, зафиналили в центре города с видом на Петроградку. В студии красивое место. Обязательно посмотрите. Мне кажется, мы должны закрепить и рассказать про этот корпорат. И это был только первый день. У нас сегодня третий, и тоже у нас секретики. Девочки еще об этом не знают, но мы поедем за город в очень красивое место в лес. Будет просто, невероятно, прекрасно. Шашлыки. Шашлыки, да. И причем они не знают, у них есть списки, мы им дали списки и написали в эти списки типа взять палку листики цветочков ци
1: красные ци трусы
0: красные трусы на всю команду Ну, в общем да мы решили оторваться по полной вот и будем еще исполнять их желания которые они написали в пятницу так что обязательно с ними покажем заходите в инстаграм и смотрите сделаем закреп как отдыхает сова это наша вторая встреча и каждая новая встреча она масштабнее предыдущей я говорю что в следующий раз наверное придется летать на вертолете потому я
1: не знаю мы решили фуру но ты расскажи сначала про эту идею. Мы вчера сидели в баре, решили, что следующий корпоратив, ну, чтобы он был масштабнее, еще интереснее, необычнее, это мы снимем фуру и устроим там пати с арбузами и с овцами. Овцы — это мы. Ладно, это шутка.
0: Это к вопросу, о чем я вообще говорила? О симбиозе. О симбиозе, да. Я начала с одного, рассказала про корпоратив, и захотелось уже на другую тему перейти. Ой, сколько всего хочется рассказать. И, в общем... Я сидела, у меня был психолог в четверг. И я сижу такая, а нам надо готовиться с Алиной, там, значит, карточки. Мы им еще силы раздали, там, ну, короче, придумали классно, там, ну, сложно это все описать, вот. Я такая сижу, и у меня глаза горят, и я не знаю всю сессию с психологом я рассказываю, как мы готовимся и что мы делаем. Я потом такая сижу рассуждаю, ну, с Алиной у нас очень хороший симбиоз, и мы включаем иногда нашего внутреннего ребенка и вдвоем такие как два ребенка, что-то придумываем, там, что-то. А давай сделаем? Давай. Да,
1: да, да, да. да. Стой, а давай вот это сделаем. О, давай еще да. вот это.
0: Мне кажется, мы просто вовремя включаем нашего внутреннего ребенка вдвоем одновременно. И как-то у нас эта получается идейность, она порет. И из-за этого появляются какие-то новые проекты, новые классные штуки, которые потом ученики с удовольствием забирают. Помимо этого, да, симбиоз то, что ты говоришь, иногда у меня там вдохновение, у тебя аналитическая часть, иногда у тебя вдохновение, у меня аналитическая часть, потому что я не могу одновременно, чтобы у меня мозг был и аналитиком, и в творчество куда-то уходил, поэтому у меня это как переключатель работает. Иногда мне, да, нужно сесть посчитать там финансы и так далее. Вот это вот все включить своего бизнесмена, этого предпринимателя, а иногда Творчества, иногда нужно еще стопорить. То есть, мои идеи не могут прям зашкаливать, и нужно в нужное время прийти и сказать: типа, Кать, это все конечно замечательно, очень интересно. Всем понравится, мне очень нравится. Главное, еще Калина умеет поддерживать. Невероятно просто давай
1: делать, но не сейчас. Это я так с командой, когда в шторм у них такие идеи, там, вот это можно сделать, вот это. Я такая смотрю, считаю да. Классно, молодцы, замечательно. Ну, давайте вот эту идейку чуть-чуть попозже. Это мы сейчас зафиксируем сюда и как-нибудь на каком-нибудь другом запуске, когда у нас будет для этого больше времени. Но мне кажется, да, тут еще очень важно, чтобы кто-то фокус держал.
0: То есть иногда я возвращаю этот фокус и говорю, что мы должны здесь больше направить свои силы, потому что сейчас это важнее. Потому что если мы будем распаляться на все, я, кстати, и ученикам это говорю, да это в любом бизнесе. Вот есть цель, надо к этой цели прийти. Если мы будем делать все вокруг этой цели, мы просто не придем к этой цели или будем идти долго. Поэтому должны делать шаги именно задачи в направлении для достижения этой цели. Поэтому, ну вот, собственно, так это все и работает. Но если говорить про наш процесс работы, как мы коммуницируем, расскажи, пожалуйста, как у нас вообще строится работа? Алина, я придумала.
1: Давай. Да не так, не обманывая людей. Нет, конечно нет, конечно нет. В целом, но мне кажется, все просто. Я вижу это как иерархию. На самом деле, я раньше видела как иерархию, что вот есть Катя, есть Аня и Алина, к Катя приходит, рассказывает свои идеи. Мы такие, да, вот это с этой стороны со стороны дизайна можно сделать это. Аня лид, дизайнер у нас. Я говорю, как это можно все структурировать, куда кого направить, все вместе обдумываем эту идею и дальше уже идем раздавать задачи. Ну, сначала спрашивать тоже команду, возможно какие-то идеи, возможно как-то упростить реализацию этих идей и уже, соответственно, сами задачи раздаем. Но что я сегодня, сегодня и вчера еще подумала такая, вот мне кажется, этот корпоратив он а, меня немножко так снова ценность мою повысил. Я раньше ощущала себя как ну управляющая. Ну вот есть Катя руководитель, есть управляющая, там потом еще команда. Я сейчас такая думаю, есть Катя, есть я, потом команда. Я прям чувствую себя каким-то таким партнером. Ну, это
0: тоже так, так и есть. Да, да. И это
1: так приятно ощущать себя вот какой-то частью той команды. У нас еще команда сделала для нас, Катей, сюрприз. И вот когда ты едешь от команды на какой-то сюрприз, это просто невероятно. И ты такой думаешь, блин, неужели это вот э, я сейчас? У меня есть команда, которая подумала о тебе, запарилась. И которая мне доверяет. Это вообще здорово. И к этому процессу, мне кажется, мы очень грамотно подходим в плане как построить такие доверительные отношения в команде, чтобы всем было интересно, комфортно и не хотели работать у нас.
0: И мы, мы, блин, сейчас на самом деле так все рассказываем, как будто у нас так все классно, замечательно. Да, у нас классно, замечательно, конечно же, и работать у нас классно. Когда я рассказывала про этот корпоратив друзьям, а вакансии есть? Вот. Но на самом деле бывают, конечно, сложные моменты и в любом бизнесе. Я принесла из работы над продуктами в компаниях тоже определенный опыт: у нас есть еженедельные встречи, постановка задач мы перешли на работу по спринтам. Теперь у нас на неделю есть спринт, на месяц фокус, в целом, на, там, на три месяца. Плюс мы сейчас еще дополнительно проходим обучение, бизнес-обучение, да, как строить вообще процессы и все в этом ключе несмотря на то, что опыт в том числе есть. Плюс, у нас есть еще теты, один на один, где мы узнаем, а что реально хочет человек, потому что иногда на звонке общему естественно, это не выяснить. Иногда у кого-то продуктивность падает. Это нормальные процессы, типа, человек не может быть постоянно на одном пике активности, продуктивности. У нас есть еще жизнь у каждого человека, свои там ценности, свои стремления. И, естественно, ну, как бы иногда из-за эмоциональной такой жизни в целом можно выпадать очень сильно. И иногда это не работа, это может быть просто вот, ну, такая жизнь, да. И когда приходишь на звонок один на один, ты понимаешь, что вообще человека беспокоит, куда он хочет развиваться, и человек видит эту заботу, что, ну, как вот Алина вначале сказала, по сути, когда она собралась уходить, ну, как бы, чтобы не было таких ситуаций, нужно проводить такие теты и выяснять, а что, как, куда ты хочешь, ну, то есть хочется также, чтобы зарабатывал каждый человек больше и больше, и ему нравилось, ему было комфортно, и он видел свой рост. То есть, когда человек не видит роста, ну, тоже становится немножко скучно, и зачем нам такое?
1: Нам нужно совсем баловеть, да, со своей стороны я тоже скажу, что у нас еще, Я, мне кажется, в первый год управления прям максимально пыталась со всех сторон уложиться в команду. У нас были пятничные созвоны. Они сейчас есть. Сейчас они больше направлены на поддержание самоценности каждого сотрудника. То есть они созваниваются и благодарят себя, за что они сделали хорошего на этой неделе, что у них получилось. Отмечают, что у них не получилось. Таким образом, я вижу тоже, куда они стремятся, куда они хотят, что они вообще думают об этом. Вы еще активности проводите различные игры. Да. Потому что работать на удаленке это
0: тоже очень важно периодически вот это вот стряска. проводить. Да. Потому Можно что... Стряска. чтобы чувствовал каждый себя, что мы все рядом, несмотря на то, что находимся в разных городах и даже странах, потому что у нас mm -hmm. есть две девочки-дизайнеры, одна из Польши, другая из Латвии, поэтому ну, это тоже нужно уметь поддерживать.
1: Да, и в первый год мы собирались в пятницу для того, чтобы проводить какие-то обучения. Кто-то рассказывал про дизайн, кто-то рассказывал про stories то есть это и поддерживает команду как умение выступать на публику в комфортной своей среде, и я тоже побольше части, какие-то глубокие такие знания давала по маркетингу, чтобы каждый член команды понимал, чем мы вообще занимаемся. Там да копирайтинг, да рилсы, но все равно это база маркетинга, поэтому мы вот такими ещё штуками занимались. Ну, понятно, что есть куда
0: еще расти, и мы когда ну так оцениваем, а где у нас есть точки роста, понимаешь, что блин, насколько еще интересной работы впереди. Реально интересно, это не просто так, что вот я могу сказать, что самая сложная работа, это работа с людьми, mm -hmm. именно как руководитель. Не то, что работать с людьми в плане ученик, учитель или там, ну, как бы, клиент, а именно вот как руководитель потому что да, иногда нужно принимать какие-то сложные решения, иногда нужно направить, иногда нужно быть пожестче, иногда помягче. Я это говорю к тому, что это очень большой вклад. Мы очень много поддерживаем, но в том числе и нам дают поддержку очень много вот например вот этот небольшой вроде казалось бы действие типа сделать нам сюрприз но это было невероятно приятно спасибо вам девочки отдельно это очень круто что когда в том числе мы просим, и нас слышат. Потому что недавно была такая ситуация, что, ну, как бы у меня был такой эмоциональный спад, очень сильный, свои личные проблемы жизненные, потому что, конечно, у меня тоже есть жизнь, не только работа. И я так и написала всей команде большое сообщение, что сейчас ваше время сиять, вы звездочки, у меня, к сожалению, зарядка, батареечка села, нужно как-то мне помогать, мне реально очень тяжело, вот. И команда просто откликнулась, сейчас начну плакать, Напишите. Писали такие сообщения, там вообще такая поддержка была, кайф, вот. И я это к тому, что это тоже отношения, в команде должны быть выстроены очень хорошие доверительные отношения. И я всегда там обращаюсь, блин, там, Ань например, мне нужна поддержка в этом, или Алина, блин, я не справляюсь, помогите вот в этом. Потому что мы не железные, и, естественно, мы не можем там всегда работать на вот это вот стопроцентной батарейке. И поэтому, вот, кстати, и с Алиной в коннекте у нас тоже такое, что Алин, блин, сегодня вот вообще не трогайте меня, всем пока, и это очень круто. То, что есть это доверие, есть это подстраховка, ты точно знаешь, что ты уйдешь и ничего не развалится ну, вообще. Да.
1: Это когда в отпуск первый раз уходишь, то страшно. Как это? Они будут без меня? В отпуск, там? что это такое? Расскажи как раз вот про процесс делегирования. Как он? у тебя остановилось, Мне кажется, сейчас у нас с тобой активная фаза делегирования, когда мы начинаем по максимуму делегировать какие-то мелкие задачи. причем мы начали это делать очень жестко. Да. То очень есть раз... раньше
0: мы... Да, у нас есть поддержка, но я понимаю, что мой ресурс, он ограничен, именно временной ресурс. И я просто не справляюсь, я понимаю, что я, делая за кого-то какую-то работу мелкую или помогая, или что-то как-то думая за кого-то, я, во-первых, у них работу забираю, во-вторых, забираю у себя время, в котором могу придумать, что что то еще. Оно для меня, как для человека-руководителя и SEO-компании, оно важно. Это самое важное беречь время на думать. Потому что реально, да, я, я должна много думать. Это моя работа — думать. Мы сейчас очень сильно делегируем, мы проводили несколько звонков на эту тему, будем дальше продолжать работать в этом направлении. Раньше я очень много всего хватала и могла там, ну, правда, делать лишнее и не отдавать. И тем самым, забирая из -за заработок у себя и забирая заработку других людей. И сейчас, например, если я вижу, что здесь это зона ответственности другого человека, мы даже картинку создали специально, которые повесили кучу денег, и знаете, там такая схема, типа деньги сыпятся, и вот все сыпятся деньги на команду, и мы такие с там это где-то где-то внизу. Ну, в общем, когда человек начинает такой лишний вопросики задавать, там вот это зная, что ответы уже есть, просто отпускать вот этот контроль они боятся иногда сами где-то налажать, мы учим их лажать, потому что это нормальный процесс обучения и роста, без этого никуда. Налажает один раз человек, налажает два, на третий раз не налажает. Но на самом деле критичного ничего в этих таких мелких факапах не бывает. Вот Настя рассказывала тоже вчера, мы виделись, встречались с нашими подписчиками, учениками, и она говорит, я там нечаянно что-то как-то сломала, точнее нет, я настроила, но не проверила, и вот у нас потерялась 70 тысяч. И Настя уже там напряглась: блин, а что делать, куда бежать? Я говорю, блин, Настя, ну я, естественно, бы платила, взяла на себя ответственность. Но тем не менее, тем не менее, да, вот этот вот страх. Он должен присутствовать, но в меру. И поэтому контроль мы сейчас максимально отпускаем с тобой. Причем я тоже какие-то вещи, Алина, это твоя зона ответственности. все, пока. Меня не спрашивай.
1: Лишний раз. Мне кажется, я тоже начала более свободно чувствовать и отправлять тоже какие-то задачи тебе, Кать. Вот это у тебя должно быть. Сделай, пожалуйста. да да, -да, -да. Или я там не успеваю что-то, Кать. Я не успеваю. То есть я прям начала как-то открыто говорить, что если я не Успеваю, то я не успеваю все. Потому что если молчать и не успевать и пытаться сделать ты, во-первых, на полпути что-нибудь рассыпешь, не донесешь до конца, сделаешь это из-под палки и еще неврозы работаешь. Да, и себе еще хуже сделаешь. Вообще, да. И я всем, мне кажется, в команде говорю: пожалуйста, делайте ошибки. Лучше сделать ошибку, чем не сделать ничего. Потому что ну на да. ошибках вы потом научитесь что-то создадите дальше, а из ничего вы так и будете сидеть вот тут вот, и как бы бояться, как но ну, у нас сейчас прям
0: вообще в этом направлении я замечаю огромные результаты, потому что вижу, Рост. что девочки все делают сами. <laughs> О, боже, мы доросли до этого? <laughs> ну, как я сказала, есть еще куда там двигаться. Ну, это просто
1: прекрасно, мне кажется, смотреть на чат и там что-то делается, что-то творится, что то происходит без нас. <laughs> да, я сегодня увидела чат который без нас. Я думаю, ого, у команды чат без нас. Да-да-да, мы надавали задание. это, задания, задания. Да. это и все и они задания. сами
0: решают. Вообще очень организованные девочки, могу сказать.
1: <свят> вот. Важно ответственность отдавать другому человеку за тот ползадач, который он выполняет. Потому что, да, я там знаю что-то в копирайтинге, я знаю что-то в ведении сторис, знаю, как, что работает. Но, например, копирайтер Марина, она знает намного больше, чем я, потому что она в этой сфере развивается. Дизайнер, который развивается там на тильде, да, Настя, она знает намного больше, там еще больше, потому что потому что это логично. Потому что логично, ты там, например, не сидишь постоянно.
0: Ты в не тильде. можешь знать всего, это да. невозможно. Каждый будет все равно более в своей сфере такой прокачанный, поэтому к нему нужно приходить за советом. А еще у каждого человека свои сильные качества просто, как у человека, свои софтскилы. Кто-то работает супер быстро, кто-то работает более так тщательно медленно и так далее кто-то у кого-то сильно развитое воображение там, и так далее Но, в общем тоже из этого нужно извлекать выгоду в том плане что находить такие плюсы у каждого человека и развивать эти плюсы и через эти плюсы помогать другим в том числе вот очень важно чувствовать человека мне кажется это один из секретов почему мы четыре года вот так развиваемся и просто огромными шагами идем и дальше 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 растем и чтобы вы понимали там за все время мы в конце года вот делаем различные сверки по финансам и у нас не было, Такого, что мы заработали в каком-то году меньше, чем в предыдущем. То есть мы всегда стабильно растем. То есть понятно, что не деньгами это только измеряется. Это и в целом ростом команды, и в целом, вот появлением различных мероприятий вот такие уже второй, встречи за год. То есть, ну, раньше такого не было. И понимаешь, что блин, мы вообще весь рынок захватим. Мы охуенные. Потому что еще вчера, когда встречаешься с учениками, они подходят и говорят: блин, вы живы, вы реально так круто. И блин на что так можно было там, встречаться со своим учителем и так далее. блин. Ну, то есть тоже очень довольны. Мы видим результаты, мы видим наш подход внутри. И я могу сказать, что вот внутренняя система для работы с клиентами, для работы с учениками, то есть у нас и школа, и студия, она очень такая продуманная. То есть есть еще внешняя работа, где у нас маркетинг, все такое внутри тоже у нас все выстроено. Очень хорошо. Да, там есть рост, куда расти, но могу сказать, я не встречала таких продуктов по такому уровню, качеству выдачи материала, по таким коммуникациям, потому что мы умеем работать в команде с людьми, и мы это же несем и другим людям. А ты как считаешь, какой у нас, почему у нас так получается, что четыре года все с нами, и мы только-только растем, и растем, и растем?
1: Ну, это да, это прежде всего эмпатия и человечность. Вот прям делать для людей, а не ради какой-то своей выгоды. Это номер один всех продуктов, которые будут создаваться. И для людей, под запросы людей, чтобы нести вот эту вот массу, что вы можете. И мы говорим это и своей команде вы можете. Мы подсвечиваем то, что вы можете. Мы знаем, что вы можете. Мы верим в вас. Мы говорим Главное, это кстати, ученикам. Людей. Да, и мы говорим это ученикам. Вы сможете, вы знаете, как это сделать. Вот у вас есть инструменты. Идите мы говорим это подписчикам, то есть у нас все сферы направлены на то, что вы сможете. Ну да, это, это, это такая мотивация. Поддержка глобальная. вот это очень важна
0: каждому, потому что со стороны человек не видит своих сильных качеств. Когда ему начинаешь это подсвечивать Я могу сказать, что у нас как индивидуальное блин, обучение Начинаешь подсвечивать и говорить Что какой он классный У него все получается И получаются результаты Потому что когда ты один, ты такой обучился И ты сам думаешь, что блин Но ну, когда тебе специалист говорит, что ты классный Это, конечно, буст очень большой Поэтому мы во всех верим И в команду, и в учеников, и в подписчиков Потому что нет невозможных задач Каких-то целей и всего остального решаем решаемо, все реализуемо и просто если что-то сейчас не получается, возможно, вы делаете не совсем верные действия или распыляетесь на то, что, не, вот как я вначале сказала, не соответствует вашей цели. К вопросу. Вот мы рассказываем. тебе типа у нас так все классно, смотрите, как корпоративы,
1: были у нас. Я когда про блогер рассказывала как раз, перед тем, как написать тебе то большое сообщение, я вспомнила, как у меня был очень сильный факап из одного слова. Как-то тогда на меня, ну, мне показалось, наехало. Я так, боже, боже, боже. Вот это был самый сильный факап, который остался у меня в памяти, что нам нужно было сделать рекламу, и вместо слова «гайд» я просто что-то там добавила, какое-то другое слово. И это была дорогая реклама, и она у нас, ну, так, прошла очень-очень плохо. И после этого у меня вот этот вот Большое сообщение родилось с командой. Ну, есть мелкие факапы. Мне кажется, когда появляются какие-то маленькие фокапы, я так быстро их подчищаю, чтобы это было незаметно. Не, <связывая> я... я
0: могу сказать, фокапы были огромное количество. Ну, типа, это нормально. Ну, да, Мелких факапов да. дофига. Это, типа, тоже точка роста, зона роста. Был большой факап большой фокапище. Но, знаете, я не сторонник там штрафов или что-то типа того, но иногда приходится делать такие решения, приходится делать такие выводы. И причем ситуация была относительно недавно, когда мы... Получилось так случайно. Мы не договорились. То есть мы делали все в большой спешке. Алина не успела донести до сотрудника, получается, информацию качественную. Я до Алины. Я, в общем, про фокапили все, а сотрудник не сказал стоимость. И на выходе я получила огромную сумму, от которой, мягко сказать, даже не то, что сумма была огромной, а то, что не была согласована для меня. Вот это было самый большой факап у меня, как руководителя, и Алины, как руководителя, и, соответственно, исполнителя, как исполнителя. Вот И здесь мне было сложно. В обычной жизни, наверное, я бы сказала, ой, ладно, беру ответственность на себя. Это я привыкла делать. Сейчас перекрывала такие истории, думаю, так. Но здесь у меня тоже точка роста. Поэтому я собралась, проанализировала все, сделала так, знаете, всегда исхожу из позиции типа вин-вин, чтобы всем было комфортно на максимум. Но здесь, конечно, ситуация была всем некомфортна. И как это из нее можно было выбраться, чтобы все были оказались плюс-минус в полюсе, это получилось сделать. То есть договориться и в том числе... Я не сказала бы, что это штраф, а разделение ответственности. Конечно, больше ответственности я взяла на себя, но тем не менее менее, она была. ну я была
1: готова. Я тебе сказала сразу, я что была я, была, я была готова. То есть это не первая ситуация, когда я была готова, а я, я понимала, что будет штраф. ну это не штраф, это разделение <сíck> ответственности. <сíck> Но мне нравится штраф, знаешь, когда, когда у тебя слово «штраф», ты такой, так, в следующий раз так делать не буду. Да. То есть когда разделение ответственности, ты такой думаешь, ну... Разделение ладно. ответственности. А тут
0: штраф. Mm -hmm. Это, знаешь, типа, когда я работала в полиграфии, и там, если ты неправильно что-то сделал, ну, типа, это же идет в печать, а если это большая печать, это твоя ответственность, и ты платишь за это, за эту печать, естественно.
1: Ну, вот, Минималку,
0: да. но платишь, потому что ты забыл поставить, там, не знаю, цифру 7 на телефоне.
1: Блин, это, это хорошая история, история штрафов, потому что ты возвращаешь так ответственность человека к человеку, и он в следующий раз будет уже думать, так, а я не хочу потом платить. Да, <связать> да, да. А мне это не понравилось. А я лучше буду внимательнее в какой-то части, поэтому я считаю, это хорошая работа и мотивация сотрудников даже вообще в целом. То есть ввести какую-то систему такую, знаешь, но это уже совсем огромные какие-то большие правки, мне кажется, когда идет. Ну, то есть если это какие-то большие ошибки. Вообще по мотивации сотрудников как ты считаешь, что лучше? Какая мотивация для сотрудников? Самая Приемлемое приемлемая для тебя вообще. Что ты делала, может быть? Это было исследование методом
0: тыка. То есть я раньше не понимала, исходила из, ну что людям обычно нужно? Деньги. На самом деле это полная херня, это ложь, это не так. Деньги — это лишь средства. Но, то есть я училась этому, когда еще было СММ-направление. У меня было очень много людей, и для каждого нужно было искать мотивацию. СММ — это очень стрессовая история, это не то, что мы сейчас делаем. И клиентов много, и нужно вот еще поддерживать человека регулярно, так как иметь несколько бизнесов. То есть не один свой, а несколько. И еще людей поддерживать, потому что многие хотят уйти, потому что заебываются от таких клиентов. Поэтому, собственно, мы и закрыли это направление, потому что мне абсолютно не нравится этим заниматься. И в этот момент я начинала исследовать типа, ага, что вот этот человек, хочет, что ему нравится. Именно на вот этих тетах я понимаю, какие амбиции. Потому что кто-то хочет семью, и для него важна ценность времени, соответственно. Кто-то хочет деньги, для него в первую очередь мотивация это деньги. То есть я буду работать, и вы будете платить мне много денег. Но за этой мотив, ну как бы за деньгами стоит что-то еще. А зачем ему деньги? Деньги могут быть для того, чтобы путешествовать, или для того, чтобы что-то купить, или просто это показатель, что я классный, замечательный, меня ценят. А если это показатель в этом направлении то значит нужно больше хвалить но у каждого свое и мотивация, я, кстати, могу сказать, что у нас плюс-минус в команде практически у всех одна мотивация. Ну, может быть, пару человек. Еще секрет, конечно, не буду раскрывать свои. У нас же откровенный разговор. Но не все секреты нужно раскрывать. На самом деле, нужно быть очень хорошим психологом и, возможно, поэтому я дизайнер, потому что у меня, ну, как бы, высокий уровень эмпатии, понимание людей вот этого всего. Оно дает возможность находить эту мотивацию и давать ее людям. Не просто на словах, а именно действиями А ты как считаешь? Как вот ты находишь мотивацию людей?
1: Разговорами, наверное Потому что я замечала После того, как я поговорю с человеком Тоже на, на звонке я понимаю, что человек немножко проседает Так, ставим звонок, разговариваем Что, как, почему, зачем что тебе нравится, что не нравится. То есть такие мини-теты не согласованные вообще никак, просто, просто вне графика. И после этого человек начинает заряжаться и идти работать. То есть ему нужно, ему нужна поддержка. Ему нужно, чтобы его послушали Да, иногда. да. Не то, что там позвала. дали денег
0: или что-то типа того, а именно послушали, что
1: я важен. Да, это когда ты мне говоришь. Я помню момент, когда я уже уже на таком резком очень слоге, и Катя такая «ты умничка». Я
0: такая спасибо, расплылась. Ну да, иногда, иногда,
1: иногда очень
0: вовремя просто остановиться и сказать: ты хороший, ты молодец. Потому что, ну блин, ну все молодцы. Для меня это типа из серии очевидная история, поэтому я это говорю не так часто. Но я понимаю, что для людей это важно слышать, особенно там от меня. Мы еще смеемся, что меня все боятся. Хотя я не так я вообще не грозный руководитель. У нас история такая,
1: что люди, которые пришли со мной, ну, то есть, это в основном команда копирайтер, сторисмейкер, они боятся Катю. Люди, которые пришли а, со стороны, как дизайнеры от Кати, то есть, да, она там отбирала их, а. они боялись в первую очередь меня, там, они когда мне говорила, что, блин, да, супер боялись, да.
0: Но это не отменяет того факта, что они меня продолжают
1: бояться.
0: Нет, ну, мы так говорим, как будто мы там их палками каким-то бьем. На самом деле, да, это нормальная история с руководителями. Ты такое некое ощущение все равно, это не страх, скорее, вот, ну, во-первых, это страх, да, страх, примешивание с уважением, это нормально, и так должно быть, иначе не было, не было бы руководителя, все бы там здоровались, не знаю, матом, например, я не знаю, просто такие истории, потому что хоть не любят люди иерархию, ты говорила, что как бы у нас вот такая большая общая
1: такая история, но невидимая, небольшая иерархия именно в есть. да, Она есть, потому что у нас разные роли именно внутри команды, то есть если переходить на личность, на личное общение, понятное дело, тут нет никакой иерархии, типа мы все общаемся на равных, привет, как дела, обнимаемся, целуемся и так далее. А если в работе она должна быть, она должна присутствовать в любом случае, иначе Суберт будет... Это, это субординация, супер. это отсутствие хаоса в работе. То есть есть один руководитель, он направляет, он знает. Он видит одну цель, другим он говорит по задачам уже конкретно. Вот у тебя вот такая цель, у тебя вот такая цель, у тебя вот третья цель. И если это будет полный хаос, как, например, если мы сейчас команду оставили все вместе, в любом случае там должен быть один лидер, и он проявится. Ну и да. он будет всех направлять, потому что нужно управлять толпой иначе. Ну, Но это,
0: это, это нормальное построение, да. Кстати, про субординацию хотела сказать, раз уж зашли на эту тему. Субординация для меня это вообще самое важное. Поэтому я разделяю личные отношения и рабочие отношения. Кто это не умеет делать, то, соответственно, я с ними прощаюсь. И, но мне несложно возвращать человека в нужное русло. То есть я помню, ну, может быть, вообще сложилось так, что субординацию у нас соблюдают все. Нет такого, что со мной кто-то по небраски там общается или с тобой. То есть если у нас рабочий чатик, то в рабочем чатике соответственно. Если у нас там чатик просто крыски какие-то или что-то типа того, то соответствующее общение. Вот. Также и с Алиной. То есть иногда мы включаем рабочий муд, иногда, типа, <смех> поржать над какой-нибудь... мне кажется,
1: с тобой сейчас рабочий муд только вот в чате головы хэдс. <смех> да, да, <смех> да. И потом уже лично, там уже что-нибудь по чату. Да, да, да. хорошо, что появился этот чат. Да. Но
0: я это к чему говорила? Я хотела про историю одну рассказать. Секреты же рассказываем. До сих пор, мне кажется, я... Но ну, это меня многому научило, очень многому. Была у меня история, когда, опять же, только-только... Вот первая команда была а, у меня, и там набирала людей не то чтобы учила сама, а просто брала и прямо во время в процессе учила. И приходила одна девочка, даже имя ее сейчас не помню, но, короче, настолько субординация была не соблюдена, там просто трэш. И серии, чтобы вы понимали, да, там, рабочий день. Нам, у нас были определенные графики рабочие, то есть у нас был офис, все приходили в офис на Чернышевской, у меня тогда была маленькая коморка, которая я отремонтировала сама, ну, так вот. Все приходили в этот офис, и было определенное время, там, прийти хотя бы до 12, посидеть хотя бы 3 часа, обсудить рабочие вопросы. Дальше делать, что хочешь. Время там час дня. Это уже она проработала неделю, может быть, больше. Нормально вроде все было. Потом время час дня. причем я пишу, она не отвечает. То есть там заказчик тоже пишет, она не отвечает. Вообще просто игнор часов, наверное, до пяти. Тишина. Ну ладно, я могла бы понять, что произошло. Там человек написал бы хотя бы. Ну, может быть, что-то случилось. В итоге она мне отвечает и говорит, ну, я покачалась, поела, поспала. И типа я такая, что, блядь? то есть у меня и такие ситуации были, и я была в таком ахуе. И на самом деле вот тогда моей ошибкой было пытаться доказать что-то человеку, объяснить, что ты делаешь неправильно, его не переубедить. И я вступала в огромные переписки, тратила свое время. Сейчас я в жизни на это время не потрачу. Я скажу человеку, соблюдай, пожалуйста, субординацию. Если он переключится, все супер. Если не переключается, ну тогда будет отдельный разговор. Но дальше продолжать общение я как бы не буду. Но у нас такого и нет. Я говорю, у нас команда вообще ангелов, Бочки, пушиночки и вообще все прекрасно. Иногда Алина бывает в чате, перешучивает, и я говорю: Алина, а субординация что там? И она хоть другой чат. Ну понятно, да, с Шутим дальше, но в другом чате. У меня такой вопрос, каверзный. Давай. Я лохую, давай. Если тебе за что стыдно передо мной, за что стыдно? Я не про твой храб вчера. И тут задумалась пауза на 10 лет.
1: Ну не знаю. Мне кажется, нет, потому что мы с тобой достаточно открыто разговариваем. И если есть что-то, какие-то такие моменты, то я открыто говорю, максимально открыто. Кстати, вот к слову открытость. Почему мы хорошо идем четыре года уже и почему к нам тянутся люди и хотят? У нас честность и открытость тоже на первом месте и прямолинейность <связать> и прямолинейность да это
0: кстати мои качества просто я притягиваю такие да. же людей у которых такие же качества и ученики hmm, такие но же но на приходят. самом деле
1: я раньше не такой прямолинейна была Ну, я, я научила переняла <связано> <связано связано> у тебя а так нет у меня нет какого-то такого <связано> Мне даже нечего интересного ничего не рассказать. Ну вот,
0: не расскажем про какие-то страшные тайны. Да нет, у меня тоже нету. Ну За что стыдно, если... Это вот как мы ездили в эту комнату гнева, разбивать все. Да, кстати, это подарок был комната гнева.
1: Катя сначала, я не буду, я не хочу. Я не хочу там бить, мне страшно. И Катя просто... Ты тыщ. Ты да. Я сдерживалась, на самом деле. Ну, мне
0: несложно проявлять эмоции, и в том числе негативные эмоции, но иногда я понимаю, что мне нужно отойти от компьютера, там, допустим, и это самой проработать. Это нормально. Злиться на другого человека в процессе работы, конечно, нормально. когда я узнала вот про эту стоимость, я такая сначала начала херачить этими кнопки у меня, мне кажется, в компьютер въелись. Потом такая, так, я так и написала Алине, помню. Так, я сейчас отойду, успокоюсь, потом вернусь. Подумаешь, есть что с этим делать вообще. <свят>
1: и у меня просто такая, когда она вернется,
0: <свят> <свят> когда она вернется. <свят> <свят> да, ну нет, я не злой вообще человек, <свят> не подумайте. <свят> <свят> просто да, я в меру строгий и учитель, и руководитель.
1: Да, это знаешь, такую меру, в полезную меру то есть это те навыки руководителя, которые должны быть, потому что я сейчас активно очень принимаю вот эти вот навыки к себе, потому что я очень мягкий человек, я со всеми такие зайчики-пусики мои хорошенькие, mm -hmm. лапочки, Катя такая, так, собрались. И Катя такая, Алина, говорит, так, Алина, давай
0: перестаем сюсюкаться. Ну, правда, просто в какой-то момент, опять же, мы развиваемся, там у нас новые направления, я не смогу держать фокус на всем. Естественно, куда-то, это вот к слову, да, что мы далеко уже там не руководитель-управляющий, а партнера потому что ну потому что мне из чего-то нужно уходить для того, чтобы придумать что-то новое, для того, чтобы расти. И как бы этот локомотив тащить, переть что на самом деле уже локомотив, по-моему, вперед меня. За эти, как их, вагончики вперед закатились. Поэтому на самом деле, да, партнерство и вот эта работа, она, она важна. Вообще, как со
1: мной работает то Слушай, замечательно. Хорошо, что платят, как против зовут. Вообще, зашибись. А, нет, на самом деле, я до сих пор, когда слышу истории своих друзей, когда они работают в каких-то государственных организациях, что вот, там такой коллектив, они все такие токсичные, все такие неприятные. Мне сколько водителям нужно на вы обращаться по имя и отчеству. Была история, когда подруга перешла работать в Яндекс, а там все тоже такие на лайте, как бы с руководителем на «ты», в общем чате, ну, то есть такая тоже френдли зона, как у нас. И я такая думаю, почему для тебя это так удивительно? это нормально, мне кажется.
0: Да, нормальная история.
1: Да, поэтому мне очень комфортно работать. Мне кажется, я работала
0: вот в полиграфии, где был огромный женский коллектив, и были сплетни, и просто каждый друг про друга говорил. Вот они рассказывали, что я переспала с руководителем за место. Это просто трэш. Я рассказывала, про эту историю. Как вообще можно такого додуматься, я я вообще не понимаю. Мне на тот момент, не знаю, сколько, 22 было, ему, не знаю, 60? <с> Просто жесть. Что за люди? Ну, ну да, в общем, да, есть такие коллективы, где, ну, к сожалению, да, и плюс поколение другое там было. Поэтому такая история.
1: Мне очень комфортно работать, потому что ты старше меня, и я чувствую, <с> Сейчас будет вопрос, как там оно после 30? <с> Смотрите, Рилс, <смех> там <смех> все ответы <смех> в описании. Нет, и мне очень нравится, что ты старше меня, и ты как тот человек, как наставник, знаешь, по жизни, который <смех> еще платит. <смех> И я прям очень многому учусь. Мне кажется, каждую неделю, каждый встреч, каждый каждая ситуация, факапная ситуация, хорошая ситуация. Я Такая думаю, так Катя из этого вышла вот так, значит, нужно делать вот так. А тут Катя вот это сказала, значит, нужно вот так. Да, супер. Идем дальше. Прям работаем. старшая
0: сестра какая-то. Ну,
1: да, по факту, да. Ну нет, наставник скорее. Старшая сестра, как будто бы, знаешь, как-то понежнее хочется. А Вот так вот. Все с тобой понятно.
0: Давай, наверное, будем финалиться и дадим, наверное, какие-то советы для ребят, которые хотят расти, открывать что-то свое. Я уверена, что нас сейчас слушает кто-то, кто хочет там, может, свою студию, свою школу. Да,
1: в целом, просто команду на делегирование. Да, кстати, человека. команду,
0: да команду. Вот, ребят, на прошлом подкасте говорила про масштабирование, а чтобы масштабироваться, нужно уметь управлять командой. Это еще одна точка роста для вас. И когда вы собираете там команду, допустим, копирайтер, программист, там еще кто-то, может, несколько программистов, дизайнер, который вам еще помогает, то уже целая команда, ей нужно уметь управлять. Что учитывать при создании этой команды? Есть советы?
1: Быть честным. Быть честным и открытым, потому что когда вы рассказываете о себе, рассказываете о своих делах открыто и правдиво, то есть если у вас какие-то это проблемы, если у вас наоборот какие-то идеи, и вы рассказываете открытой команде, они такие либо «Да, класс, мы тебя поддерживаем», либо «Ну, слушай, меня с тобой не по пути дальше, я не хочу так работать». И тут вы отсеиваете тот пул, который через месяц, возможно, ну, вы с ними как-то вообще не законектитесь, время, месяц у вас зря пройдет. Честность у тебя что? Давай по порядку так, чтобы не, это, не mm -hmm. повторяться.
0: Я думаю, что быть готовым вкладываться. То есть не так, что ждать mm -hmm. отдачи. Yeah. Если вы будете ждать отдачи, то, к сожалению, так работать не будет. Надо еще вкладываться в людей. Но это вот, как я говорила, про отношения, про дружбу, про партнерство. Если вы не будете давать людям какие-то бонусы, не будете думать об их отдыхе, не будете о них заботиться, рано или поздно они от вас уйдут или просто не захотят. Ну, в вас вкладываться. А почему я всегда отдаю, а как бы, мне только деньги платят и все? Потому что деньги это не, ну, как бы, не основная ценность людей да,
1: вообще нет. Я думаю, еще очень важно эмпатия, естественно. Развивайте эмпатию, ходите к психологу, изучайте книгу по тому, как чувствуют люди, потому что это тот навык, который нужно развивать. И он поможет вам не только в создании команды, не только в создании какого-то своего проекта, но и в целом коммуницировать с людьми, понимать их чувства. И тогда вы сможете увидеть в другом человеке то, что можно раскрыть в нем и усилить его. И тогда у вас будет команда, действительно команда, а не просто у вас есть какие-то люди на делегировании. Я думаю, скажу еще про то, что не бояться
0: принимать сложные решения. Потому что они будут, как я уже сегодня говорила, это 100%, и никто за вас это не сделает. Вот если вы на себя эту ответственность не возьмете как руководитель, к сожалению, оно не подвижется никак. Для меня ростом в этом году могу для себя отметить, что я могу очень здорово положиться на Алину, что-то ей перекинуть, и даже решения какие-то перекинуть. Но иногда вот без меня эти решения, они не решатся. Алина решит по-своему. Но у меня есть своя голова, и как бы, ну... Я же задаю направление всему этому поезду, куда мы отправимся, что мы будем делать. Если я не буду задавать это направление, то у нас будет Алинина направление. Оно неплохое, но просто у нее другое видение. Ну да. Вот. И в какой-то момент я просто пойму, что, блин, а мы что-то не туда идем, мне это не нравится. Моя ли эта компания вообще? Алина. Но вот. суть в том, что да, вы начнете расти, когда Начнете принимать самостоятельные решения и даже сложные, потому что руководитель неизбежно с этим сталкивается. И это рост, это классно осознавать через какое-то время, что, блин, я это смог, вообще офигеть, я так вырос. Боже, просто какой-то мудрец.
1: Да, и при этом не бояться оступиться вообще, не боятся сделать ошибку, потому что на этом этапе, когда мы начинаем бояться, ой, а я сделаю, а что будет потом? Ой, я как-то ошиблюсь. Да-да-да, мы останавливаемся. Такие, Ну, вообще ничего не буду делать, буду сидеть на одном месте. И так не будет роста. Последнее скажу. Дружба. Давай. Дружба? Дружба. Ну да. Да, мне кажется, мы в команде Так, чтобы все друж...
0: прыгнуть в купель леденющую, со всей дури жопой помахать на спа, и все в таком ключе. Дружба — это же огонь. Среди команды именно воспринимать людей как друзей, а не ваших работников, это тоже будет большой бус И вообще это классно. Это классно пойти и попить пиво вместе, обсудить, хотела сказать, не знаю, что.
1: Клиентов, заказчиков, покапы свои. Рабочие моменты. Самое страшное. Да, самое страшно, при этом ты в этих разговорах тоже можешь как руководитель раскрыть человека по-другому, по-своему. И в целом это будет та неформальная обстановка. Это никогда а, нам девочки говорили обратную связь, что вот ты когда сидишь на созвонах, ты как-то еще напряжен, а когда ты видишь вживую, когда вы сидите и просто рядышком ужинаете, это совсем по-другому ощущается, и это тоже огромная ценность увидеть для человека, для команды то, как это может быть по-другому совсем. И для нас как руководитель то, как человек может проявлять себя в других ситуациях.
0: Я думаю, все. Я сижу и просто задумывалась об этом спае, как там было нам хорошо, и я прям туда захотела. Но нет, у нас сегодня будут шашлыки, подарки, все остальное и завершение закупоривание тех эмоций, как бы не то что закупоривание, а скорее вот обдумывание этих эмоций для того, чтобы в будущем как херануть, потому что сейчас будет новый учебный год и вообще для меня всегда начало сентября это прям вау. Всегда вау, что-то новое всегда начинается. И с учетом того, что у нас развиваются активные другие направления. Кайф, вот сейчас я прям чувствую. Все будет просто вау. Да,
1: уже глаза горят.
0: Глаза горят, но
1: жопа уже чувствует, что нужно делать.
0: Да, да. У да, сегодня такой, на самом деле, человый разговор получился. Я прям
1: кайфанула. Спасибо, Алина. Спасибо тебе большое. Для меня это первый опыт подкаста, мне так понравилось.
0: Приходи еще?
1: Расплываюсь тут на стуле. Задавайте,
0: кстати, свои вопросы. Обязательно оставлю ссылку на Инстаграм Алины. Вы можете писать, задавать свои вопросы ей, можете писать мне и, пожалуйста, оставляйте звездочки и ваши отзывы и подписывайтесь на подкаст и советуйте его друзьям. Это будет максимально приятно. Еще больше людей узнают, как создавать свои команды, как расти и, ну, в общем-то, в общем-то все. Всем спасибо за внимание. Вы слышимся уже совсем скоро. Всем пока. И я хочу еще
1: добавить, чтобы вы умели радоваться и умели радовать других. Пока, пока. I'm looking <laughs>